0: Bindungsbasiert. Der Podcast für alle, die Kinder und Jugendliche von innen heraus verstehen möchten. Stolpersteine im selbstbestimmten Lernen. So heißt die neue Podcast-Serie von Bindungsbasiert. Ja, und ich bin Simona und ich freue mich sehr, dieses Feld des selbstbestimmten Lernens mit Dagmar Neubronner zu erforschen. Und ja, liebe Dagmar, du bist eine der Pionierinnen, wenn es um selbstbestimmtes Lernen geht. Und vielleicht magst du dich
1: gleich selbst kurz vorstellen. Ja, vielen Dank, liebe Simona. Ich habe meine Kinder, die damals im Grundschulalter waren, 2005 aus der Schule genommen und habe sie dann zwölf Jahre lang durch einen selbstbestimmten Bildungsweg begleitet. Das war eine große Herausforderung, auch wegen vieler rechtlicher Probleme. Aber die Haupt- oder die, die mit die größte Herausforderung waren eigentlich meine inneren Prozesse, äh, ob ich denn auch wirklich das Richtige tue, ob es so gelingen kann und diese Dinge. Und wenn das ein Gradmesser für Erfolg ist, dann haben meine Söhne beide im normalen Zeitraum letztlich Abitur gemacht, stehen heute beide am Ende ihres Studiums. Also insofern hat es schon mal geklappt, ich habe ihnen nicht alle Wege verbaut und habe mich aber, um zu verstehen, warum denn überhaupt Schule so problematisch ist für viele Kinder und wie sich denn Kinder eigentlich wirklich entwickeln, sehr intensiv mit Entwicklungspsychologie befasst, wie du ja auch, Simona, und das hat mir sehr geholfen, zu verstehen, was an der Schule das Problem ist und was, warum beim selbstbestimmten Lernen ein Problem sein kann.
0: Ja, und deshalb freue ich mich auch sehr, dass du die Gesprächspartnerin bist für diese Podcast-Serie. Denn wir möchten in dieser Serie ja den Fokus auf die Stolpersteine im Inneren legen. Diejenigen im Äußeren, die sind mannigfaltig, wie angesprochen, Bewilligung etc. Aber es gibt eben auch im Inneren Stolpersteine, es gibt Herausforderungen, von denen es einfach so hilfreich ist, wenn wir sie kennen, wenn wir sie auf dem Radar haben, wenn wir uns dann aufmachen auf den Weg hin zu selbstbestimmtem Lernen. Sei das jetzt im Homeschooling oder sei das als Lernbegleiter, als Lernbegleiterin in einem alternativen Lernort oder Eben auch als Lehrerin in einer öffentlichen Schule, die oder der sich etwas mehr Raum geben möchte, mehr Raum für Selbstbestimmung im Lernen. Und wir haben eingangs schon darüber gesprochen, wenn wir uns auf den Weg machen zu diesem selbstbestimmten Lernen hin, dann ist uns ja erstmal schnell klar, was alles weg soll. Der Druck beispielsweise, die Noten, die Stundenpläne, dass alles in 45 Minuten reinpasst und alle das Gleiche zur gleichen Zeit machen, das ist uns schnell mal klar, dass was weg soll. Und wir stellen uns aus entwicklungspsychologischer Sicht eben auch die Frage und möchten das auch betonen, dass es so wichtig ist, dass wir auch gewisse Dinge hinzufügen, also Dinge, gewisse Aspekte und Bindung gehört da
1: ja sicher dazu. Ja, Bindung ist eine wichtige Zutat und ich möchte nochmal darauf eingehen, was du gesagt hast, man kann nicht nur das, was man nicht mehr möchte, wegnehmen. Mein Bild dafür ist immer, wenn man versucht, im Garten jetzt ganz bio zu fahren und kein Schneckenkorn mehr und kein Mineraldünger und so weiter und wenn man das alles weglässt, äh, haben wir wahrscheinlich schon einige Hörer die Erfahrung gemacht, dann bricht erstmal das Chaos aus. Und man kommt ganz schnell in eine Situation, wo man denkt, ja, das funktioniert ja gar nicht. Ja. Also ein, ein Garten, aus dem ich das Gift weglasse und den Zwang, äh, ist noch kein Biogarten, sondern dafür brauche ich anderes Wissen wie es denn natürlicherweise funktionieren kann, dass die Pflanzen gut miteinander harmonieren und gedeihen. Und dafür ist Bindung unerlässlich. Ich stelle allerdings fest, dass die Menschen, die sich überhaupt für dieses Thema interessieren, für selbstbestimmtes Lernen, egal an welchem Lernort, eigentlich von ihrer Absicht her sowieso ganz bindungsfokussiert sind. Die wollen eigentlich das Beste für ihre Kinder und sie haben sehr oft auch eine gute Bindung. Aber ähm, wir haben alle gelernt und auch unser Schulsystem basiert darauf, den Kindern eigentlich nicht zu vertrauen. Das schwingt so ein bisschen alttestamentarisches, der Mensch ist böse von Jugend auf mit. Wir denken, wir müssen alles kontrollieren. Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Ähm, und ja, wie geht's denn ohne Zwang? Und wir selber sind ja alle durch dieses System hindurchgegangen und geformt worden. Und ich werde nie vergessen, wie mal ein achtjähriges Mädchen zu mir gesagt hat, als ich eben erzählte, dass meine Kinder nicht zur Schule gehen. Dann sagte sie, also für mich wäre das nichts. Ich bin nämlich faul. Ich würde dann gar nichts machen. Und dann habe ich mir gedacht, die ist acht Jahre alt. Und hat schon ein so negatives Selbstbild, weil sie sich so erlebt, dass sie eben das, was in der Schule an Pflichtprogramm ihr vorgesetzt wird, dass sie das eigentlich lieber nicht machen würde. Und das, das führt sie zu der Überzeugung, dass sie faul ist. Und das ist auch die Überzeugung sehr vieler Lehrer. und ganz viele Eltern, der Spruch ist immer, ja, wenn, wenn sie nur wollten, dann könnten sie ja, aber sie sind ja stinkend faul. Ne? Das hat man zu mir auch immer gesagt früher, ich wäre ja nicht dumm, aber so faul. ja. Und ähm, ja, diese, dieses, dieses Vertrauen da rein, dass dieses Kind, was sich mir anvertraut hat oder was mir anvertraut worden ist, dass das in sich eigentlich ja den Wunsch trägt, sich hier einzubringen und das, was es dafür braucht, zu lernen und sich anzueignen, dieses Vertrauen, das fehlt uns. Und das ist meiner Beobachtung nach ähm, eigentlich der, der Hauptpunkt, ähm, solange das Kind zur Schule geht und wir da noch so ein bisschen eine Pufferfunktion haben als Eltern, ähm, sehen wir das dann vielleicht noch ein bisschen klarer. Aber wenn wir dann selber die Verantwortung haben dafür, dass das Kind nicht unter der Brücke landet. Und alle schauen noch drauf, oder? Und die gesamte Verwandtschaft ist entsetzt, ja. Das war bei uns auch so. Es, jedes Familientreffen äh, sah so aus, dass mir hinterher meine Kinder dann erzählt haben: Ah, Mama, das nervt so. Die haben mich dann immer abgefragt: So, ja, ha, hallo, wie geht's dir denn? Und weißt du denn auch, wie viel 4 mal 8 ist? <lacht> <So>. <lacht> ähm, ja, da fehlt, da fehlt uns Erwachsenen das, was man uns eben auch nicht entgegengebracht hat. Ähm, und die schönste Bindung nützt wenigstens, wenn ich glaube, das Kind braucht Zwang, um es selbst zu werden.
0: Ja, und da passt dann ja auch wieder das Bild vom Garten oder von der Pflanze. Da kommen wir ja auch nicht auf die Idee, dass wir jetzt an der Pflanze ziehen oder mit Druck arbeiten müssten. Oder wir kommen auch nicht auf die Idee, dass wir besser wissen als die Pflanze, wie sie sich jetzt auszurichten hat oder wo sie ein Blatt zu produzieren hat. Sondern wir vertrauen darauf, dass das alles angelegt ist in der Pflanze drin und dass wir einfach zuständig sind für die günstigen Bedingungen, jetzt bei der Pflanze für Wärme, Substrat, Halt im Boden, für Sonnenlicht, die passende Nachbarschaft etc. Und das ist auch die Rolle, die uns mit unseren Kindern zuteil wird, diese Rolle des Gärtners oder der Gärtnerin. Und die braucht eben dieses Vertrauen, dass sich das menschliche Potenzial von sich aus entfaltet, wenn denn eben die Bedingungen günstig sind. Und wir sprechen ja hier nicht von der individuellen Potenzialentfaltung, wie ein Talent für Klavier oder Chemie oder Fußball oder was weiß ich was, sondern wir sprechen von unserem innersten menschlichen Potenzial, also unserer Entfaltung zu eigenständigen, resilienten, ähm, kreativen Erwachsenen, das in uns allen schlummert, dieses Potenzial. Und dass da unser Job eben nicht ist, daran zu ziehen oder zu stoßen oder zu drohen oder mit Konsequenzen zu arbeiten oder alles besser zu wissen, sondern dass unser Job ist, die Bedingungen zu schaffen. Und eine der Grundbedingungen, die, die Wurzeln dieser Pflanze, das ist ja eben Bindung, also die Wurzeln, die wir unseren Kindern mitgeben.
1: Ne? Das ist ganz, ganz wichtig. Und der Punkt im Garten ist ja auch, dass es uns da ganz deutlich ist, dass wir von einer Tomate keine Stachelbeeren erwarten können äh, und von einer Eiche keine Kastanien. Und da liegt ja auch die ganz große Stärke des selbstbestimmten Lernens, dass wir auf das, was dieses Pflänzchen braucht, individuell eingehen können. Und jeder Gärtner versteht sofort, dass nicht alle Pflanzen die gleichen Bedürfnisse haben. Und was Substrat, was Sonne und so weiter angeht. Und so ist es bei unseren Kindern eben auch. Unsere Kinder sind ja wirklich einzigartige Wesenheiten. Das vergessen wir gerne, weil im Schulsystem bisher oft so getan wurde, als gäbe es da einen, einen Standard. Ähm, ich denke da an diese berühmte Karikatur, wo lauter verschiedene Tiere vor dem Herrn am Schreibtisch sitzen und der sagt, ja, aus Gründen der Chancengleichheit äh, kriegen Sie alle dieselbe Aufgabe, bitte klettern Sie auf diesen Baum. Und der Affe lächelt breit, die Schlange guckt auch sehr freudig, der Elefant äh, guckt ratlos, der Fisch hat wahrscheinlich noch nicht mal mitgekriegt, worum es geht. Und ähm, das bedeutet, wenn ich einem Kind ermögliche, Bindung aufzubauen und seine Wurzeln in den Mutterboden zu senken, dann ist ja das, wo fühlen wir selber uns eingeladen zur Bindung? Das ist da, wo wir uns gesehen fühlen, wo das Kind das Gefühl hat, Mama, Papa, wer auch immer der Lernbegleiter, sieht wirklich mich und nicht nur meine Leistung oder oder äh, meine Kooperativität, sondern er sieht mich als Person. Und wie das jetzt mit dem Lernen klappt oder nicht klappt, ja, das ist auch ein wichtiger Punkt, aber das ist nicht alles. Und ähm, uns zu erlauben, dass wir unsere Kinder auch lieb haben dürfen und auch nett zu ihnen sein dürfen, wenn sie gerade nicht so gut funktionieren, das ist das in meinen Augen große Geheimnis guter Bindung, und eines weichen, warmen Mutterbodens. Denn das Problem ist ja immer, dass, dass wir alle mehr oder weniger gelernt haben, wenn wir nicht funktioniert haben, dann wurde die Stimme streng und das Gesicht finster von unserer geliebtesten, wichtigsten Bezugsperson. Und dann, als ich vor langer Zeit klein war, hieß es dann wirklich: du warst böse, Dagmar war böse. Und jetzt ist sie ist den jetzt wieder lieb. Das heißt, meine gesamte Persönlichkeit hing an, an einem Verhalten. meiner Leistung und, mein, und meinem Verhalten, ne, meiner Performance. Und das ist kein warmer, weicher Mutterboden. Also diese Potenzialentfaltung, die braucht
0: Raum, die braucht Bindungsraum, damit unsere Kinder das werden können, was sie sind oder das zum Ausdruck bringen können, was in ihnen steckt. Und das ist bestimmt einer der Punkte, wo wir Erwachsene, sei es als Homeschooling-Eltern oder als Lernbegleiter an einem Lernort, damit uns über die Bücher gehen und uns immer wieder fragen, ob wir wirklich darauf vertrauen. Und ich glaube, da ist es so hilfreich, eine Brille zu haben, wie sie der bindungsbasierte Entwicklungsansatz anbietet, eine Brille, um Kinder von innen heraus zu verstehen oder eben sie mit ganzem Herzen zu sehen, also dass wir ihre innere Entwicklung und Entfaltung, dass wir die wahrnehmen können und dann eben auch sehen, ob da irgendwas stecken geblieben ist, ob es da bl blockierte Reifwerdungsprozesse gibt, das ist hilfreich für die Kinder ganz offensichtlich, aber eben auch beruhigend für uns zu wissen, dass wir das wahrnehmen können, wenn sie stecken bleiben und ich glaube, gerade dann, wenn diese zahlenbasierten Messlatten wegfallen, also absolvierte Arbeitsblätter oder Prüfungen oder so, die wir brauchen, um Kinder ähm, zu sehen in der öffentlichen Schule, wenn das alles wegfällt, dann glaube ich, ist es wahnsinnig hilfreich, da genauer hinschauen zu können und eben eine Brille zu haben, die auf diese menschliche Entwicklung, auf diese, dieses natürliche Lernen fokussiert. Und das ist ganz bestimmt eine Zutat, dieses Vertrauen und diese Brille, die uns auch hilft, dieses Vertrauen in die menschliche Entwicklung zu haben. Und gleichzeitig, das habe ich auch schon öfters erlebt, wenn dann alles wegfällt, also diese äußeren formellen Disziplinierungsmaßnahmen, die Struktur des Tages, das Pausenklingeln, der Stundenplan, der Druck, den man mit Prüfungen aufbauen kann, etc., wenn das alles wegfällt, ja, was haben wir dann noch in der Hand, um überhaupt Einfluss nehmen zu können auf unsere Kinder, um den Raum zu gestalten, den Raum auch zu halten, und das gilt jetzt zu Hause genau gleich wie an einem Lernort, wie können wir das denn machen, für mehrere Kinder, für ein Kind, diesen Raum zu halten und für Ruhe zu sorgen?
1: Ja, das ist ein ganz ganz wichtiger Punkt, diese dieser scheinbare Machtverlust. Ähm, weil die Insignien wegfallen, oder? Ja, weil, weil diese äußere Autorität wegfällt, weil ich auf sogenanntes Fehlverhalten dann nicht mehr mit Sanktionen reagiere. Aber wenn wir wieder zum Beispiel des Gartens zurückkommen, ist es ja so, dass wenn ein guter. Biologischer Gärtner, wenn dann eine Pflanze ein unerwünschtes Verhalten zeigt, ja, da ist der Mehltau dran, die mickert, die setzt keine Früchte an, dann sagt ein guter Gärtner ja nicht, was ist das denn für eine miese Pflanze? Und der werde ich mal Moores lernen. Und wenn sie jetzt nicht funktioniert, dann kriegt sie drei Tage kein Wasser. Sondern <lacht> er sagt, oh, was ist falsch an den Bedingungen? Was kann ich, wie kann ich sie unterstützen, damit sie mit dieser Neigung zum Mehltau oder was es jetzt ist, fertig wird. Und, und dann können wir im Grunde die unangenehmen Symptome, die uns nicht gefallen, weil sie dem Kind nicht gut tun und weil sie für uns anstrengend sind, können wir als, als Information nehmen. Und dann ist das, was vorher das zu Bekämpfende war, ist auf einmal eine Rückmeldung. Ach, guck mal, dieses Kind kann sich überhaupt nicht ruhig hinsetzen, kann sich gar nicht konzentrieren. Und dann kann ich gucken, was fehlt denn diesem Kind? Was fehlt dem Kind, um sich so entspannen zu können? Ähm, wie kann ich die Beziehung zu mir so gestalten, dass egal welche Bedingungen es, wenn ich jetzt nicht die Mutter bin, zu Hause hat, es bei mir zumindest, und sei es nur für anderthalb Stunden oder für eine Dreiviertelstunde im Unterricht, sich entspannen kann? Und dafür brauche ich eben, du hast jetzt gesagt, die Brille, ich würde eher sagen, oder meine Hoffnung, meine Überzeugung ist eigentlich, wenn wir die Brillen abnehmen, die Leistungsbrille und die Nutzenbrille und die moralische Brille und das Kind so sehen, wie eine Schimpansenmutter ihr Kind sieht, dann, äh, ja, dann sind alle Fehlverhalten und, und Minderleistungen sind für uns Hinweise, wo die Bedingungen nicht stimmen
0: wo die Entwicklungsprozesse blockiert sind, oder?
1: Und dass es hier
0: eben uns Erwachsene braucht, um die Bedingungen zu ändern, damit
1: diese Prozesse wieder ins Fließen gelangen können, oder? Und das ist natürlich viel schwieriger, einen Garten, der jahrelang schon äh, mit Peitsche und Schneckenkorn regiert worden ist, wieder so aufzuweichen, dass er sich natürlich entwickelt als wenn man das von vornherein so eingerichtet hat. Und klar ist gerade die Situation in der jetzigen Übergangszeit ja so, dass sehr, sehr viele Lehrer und Lernbegleiter und Eltern versuchen, ab jetzt für die Zukunft ihren Kindern das Neue zu geben. Und, ähm, und die Kinder haben aber schon das Alte erlitten. Und... Äh, da braucht man dann wirklich auch wieder Geduld und das oben genannte Vertrauen, ähm, diese, diese, dass die Entwicklung wieder in Gang kommen kann. Und ganz wichtig dafür ist ja, dass wir überhaupt mit dem Begriff Entwicklung etwas anfangen können. Im Garten ist es klar, ja, wenn ich im Mai von der Tomate erwarte, dass sie Früchte bringt, dann kann ich lange warten. ja. Ähm, oder wenn ich eine Pflanze gerade verpflanzt habe, das war ein Beispiel, was Gordon Neufeld, der all dieses entwicklungspsychologische Wissen ja wunderbar zusammengefasst und auf den Punkt gebracht hat, gerne brachte, dass wenn eine Pflanze verpflanzt worden ist, dass man dann nicht erwartet, dass sie große Leistungen bringt, sondern dass man erstmal die neuen Wurzeln fördern muss und und alles andere zurückschraubt, das heißt nach einem Umzug oder nach einer Trennung innerhalb der Familie oder nach solchen Ereignissen, die das Kind belasten und für das Kind eine Trennung darstellen, ist es klug, wenn ich meinen Anspruch auf Leistung erstmal zurückfahre und sage, das Kind muss jetzt erstmal wieder Wurzeln fassen, Fuß fassen, sagt man ja auch.
0: Ja, und das gilt eben auch, wenn wir Kinder aus der Schule nehmen oder wenn wir in schulischen Settings, in Lernorten umschwenken und mehr Freiheiten geben, dann braucht es Zeit und es braucht Raum, so wie der Mehltau, der verschwindet ja auch nicht über Nacht, der braucht eine gewisse Zeit und es braucht die Weisheit und die Geduld des Gärtners, um den Fokus richtig zu legen aus unserer Sicht, auf die Wurzeln, damit diese Pflanze oder eben das, das Kind zur Ruhe kommen kann und gerade wenn wir jetzt von Kindern sprechen, die in der Schule waren, dass diese Kinder auch wieder ein Gespür dafür entwickeln können, wer sie eigentlich sind, was sie möchten, was sie zum Ausdruck bringen könnten, was sie überhaupt interessiert, dass sie jetzt nicht mehr gegen alles opponieren müssen und das ist ja auch wahnsinnig anstrengend und eine riesige Herausforderung für Kinder, das herauszufinden, was sie möchten. Zumindest, wenn wir sie zuvor in schulischen Settings das abtrainiert haben oder diese, diese Fähigkeit verschüttet ist. Ja, und auf genau all diese Stolpersteine gehen wir in unserer gemeinsamen Podcast-Serie ein. Und in dieser ersten Folge, um das nochmals so zusammenzufassen oder abzurunden, haben wir ja davon gesprochen, was die Hauptzutaten sind für selbstbestimmtes Lernen, wenn eben all das wegfällt, was vorhin Struktur und Disziplin und so gegeben hat. Und wir haben zum einen gesagt, ich bringe jetzt trotzdem den Begriff der Brille, eine Brille des Herzens, um Kinder von innen heraus zu verstehen, dass wir Vertrauen in in ihre Entwicklung haben, in die Entfaltung ihres Potenzials haben und auch Vertrauen in unsere Brille, dass wir sehen, wenn sie feststecken und dass wir dann als Gärtner ähm, die Bedingungen schaffen können, damit sie sich nachreifen oder damit sie sich entfalten können. Und wenn unsere Kinder dann zur Ruhe kommen können, dann ist der Zeitpunkt da, wo sie eben ihr ganz Individuelles entfalten können. Du hast die Stachelbeere erwähnt oder die Tomate oder die Kastanie, dass dieses Individuelle, was in jedem Kind drin schlummert, zum Ausdruck gebracht werden kann. Und das wäre dann eben die zweite Zutat aus unserer Sicht, dieser Boden, der es dafür braucht. Und der Bindung ist, dass wir unseren Kindern Bindung, den Bindungsraum anbieten, dass sie ihre Emotionen, fühlen können und dann eben auch den Raum und den Halt und die Nährstoffe haben, um zu reifen. Ja, und ich freue mich sehr auf die nächsten Folgen mit dir, liebe Dagmar. Ich bedanke mich ganz herzlich.
1: Danke, Simona. Tschüss. Tschüss.